0: Pieśń nad pieśniami, drugi rozdział od 8 do 13 wersetu. Nie będę dokładnie omawiał tego fragmentu, zwracam, chciałbym zwrócić tylko na jedną rzecz, uwagę Waszą. Ale najpierw może kilka słów wstępu. Pieśń nad pieśniami w przeszłości historycznie interpretowano jako opis miłości Chrystusa do Kościoła. Więc można powiedzieć, że interpretowano tę księgę w sposób alegoryczny ewentualnie odnoszono tę księgę do miłości Chrystusa i chrześcijanina. Później na, na fali odchodzenia, czy też krytyki interpretacji alegorycznej, która dla wielu osób wydawała się e, zbyt słabo osadzona w samym tekście, zaczęto odnosić tę księgę po prostu do miłości między mężczyzną a kobietą. Czy może lepiej powinniśmy powiedzieć między mężem a, a żoną. Ale z drugiej strony wiemy, że Nowy Testament, m.in. apostoł Paweł, Używa, używa więzi małżeńskiej, czy też mił miłości między mężem a żoną jako obrazu, czy też jakbyśmy mogli powiedzieć jako alegorii miłości między Chrystusem a Kościołem. Piąty rozdział listu do Efezem. Posługuje się właśnie tym podobieństwem między jednym i drugim. Nie? I zwróćcie uwagę na to, co powiedziałem. To małżeństwo jest alegorią związku między Chrystusem a Kościołem. Innymi słowy, patrząc na małżeństwo widzimy odbicie nie? Widzimy symbol, widzimy obraz w związku, jaki łączy Chrystusa z Kościołem. Ze względu na to, że więź między Bogiem a człowiekiem, więź między Chrystusem a Kościołem jest pierwotna w stosunku do więzi małżeńskiej. Nie? To nie było tak, że Pan Bóg w którymś, w którymś momencie usiadł i pomyślał yy... Jakiego obrazu, jakiej metafory mógłbym użyć po to, żeby zilustrować, czym jest więź między Chrystusem a Kościołem? spojrzał na małżeństwo i powiedział, o, to by mniej więcej pasowało. Nie, raczej, raczej Bóg stworzył małżeństwo, tak jak i całą rzeczywistość, dokładnie w tym celu. Po to, aby ona ilustrowała, po to, aby była symbolem, po to, aby była metaforą, czy też alegorią, Rzeczą o wiele ważniejsze, rzeczy, które generalnie rzecz biorąc nazywamy rzeczami duchowymi, chociaż może nie jest to najlepsze określenie. A zatem to więź między Bogiem a człowiekiem, więź między Chrystusem a Kościołem jest więzią pierwotną. Bóg stworzył małżeństwo po to, aby było ilustracją, po to, abyśmy patrząc na małżeństwo mogli lepiej zrozumieć, czym jest więź między Chrystusem a Kościołem. I tak Pan Bóg stworzył Adama i Ewę i umieścił ich oczywiście w ogrodzie. I mam nadzieję, że słuchaliście dokładnie tego fragmentu z drugiego rozdziału Pieśnienia nad Pieśniami i zauważyliście, że, że mężczyzna i kobieta, o których jest mowa w tym tekście, czy też, którzy wypowiadają się w tym tekście, pojawiają się w kontekście, który moglibyśmy nazwać ogrodem. Nie? Jest tam mowa o tym, że zima się skończyła, nastała wiosna i w związku z tym cała przyroda rozkwita, rozwija się. Jest tam mowa o kwitnących drzewach, jest tam mowa o winnicy, jest tam mowa o drzewie oliwnym. Zresztą o samych tych rzeczach moglibyśmy wiele mówić, nie? ze względu na to, że winnica, w związku z tym też wino, podobnie jak drzewo oliwne i oliwa, pojawiają się wielokrotnie w Piśmie Świętym. Innymi słowy, psalm nad, pieś nad pieśniami odwołuje się do, do tej symboliki, którą znajdujemy w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego. Mamy mężczyznę i kobietę, którzy kochają się, widzimy ich w kontekście, który bardzo przypomina ogród pański, czy też ogród rajski. Bóg stworzył Adama i Ewę i umieścił ich w ogrodzie po to, aby w tym ogrodzie mogli dojrzeć do zadania, które powierzył im Pan Bóg. A tym zadaniem było, no właśnie, co to było? Panowanie nad światem. Nie, ale nie jakiekolwiek panowanie nad światem. Takie panowanie nad światem, które jest jednocześnie służbą światu. Człowiek miał pomagać światu, pomagać całemu stworzeniu, w przemianie z chwały w chwałę, w dochodzeniu do dojrzałości. Człowiek miał jak akuszerka pomagać światu, by urodził to, do czego został stworzony. By w pełni, jakbyśmy mogli trochę abstrakcyjnym językiem powiedzieć, zrealizował swój, Potencjał. Ogród był więc nie tylko i wyłącznie miejscem odpoczynku dla człowieka, ale także miejscem, miejscem, generalnie rzecz biorąc, nauki. Miejscem, w którym człowiek spotykał się z Panem Bogiem. Miejscem, w którym Pan Bóg wyposażał człowieka, nauczył, informował człowieka, przygotowywał człowieka do zadania, które człowiek miał wykonać. I zadanie człowieka generalnie miało, polegało na tym, że miał poza ogrodem, poza ziemią Eden powielać te schematy, które ujrzał, czy też otrzymał od Pana Boga w ogrodzie. Niestety Adam i Ewa nie zdali tego egzaminu wiary i zostali pozbawieni dostępu do ogrodu i do dwóch drzew rosnących w jego centrum. Ale Pan Bóg od razu obiecał, że sprowadzi człowieka z powrotem do ogrodu po to, aby człowiek mógł wykonać zadanie, do którego został powołany. Pismo Święte bardzo często posługuje się symboliką ogrodu. Eee, na przykład historia Abrahama i Lota. Tam między innymi pojawia się ten, ten wątek, dlatego że, że to lot yy, zniecierpliwiony tym, czy też zniechęcony w jakiś sposób tym, że musiał dzielić wspólnie ziemię razem z Abrahamem, yy, spojrzał na wschód, nie? w kierunku, w którym Bóg wygnał człowieka i użył tam ziemię, która od razu przypomniała, czy też yy, przypomniała mu yy, ogród pański. Nie? Przyrównał ziemię otaczającą Sodomą i Gomorę do Ogrodu Pańskiego. Oczywiście okazało się, że był to fałszywy ogród, ale symbolika ogrodu pojawia się też bardzo często u proroków. Na przykład prorok Izajasz, mówiliśmy o tym w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kilka co najmniej razy, zapowiada czasy, Mówiąc o, o nadejściu pełni Królestwa Bożego, od, odwołuje się także do symboliki, która ma wiele wspólnego z symboliką ogrodu. Zapowiada czasy, w których każdy będzie spokojnie żył w swoim domu, każdy będzie jadł chleb ze swojego pola, pił wino ze swojej winnicy, otoczony gromadką dzieci i, i, i wnuków. Ziemia zostanie zagospodarowana, a wszelkie niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Nie? Ale Zatem ten obraz w przyszłości, narysowany, przez, nakreślony przez proroka, z jednej strony odwołuje się do ogrodu rajskiego, ale z drugiej strony odwołuje się też do, do tego, iż Pan Bóg od samego początku powiedział, iż stworzenie miało rozwijać się, dojrzewać, nie miało pozostać takie, jakim było na samym początku. Widzimy pewien rozwój od samego początku, nie? W, tej, w tym obrazie ogrodu, na przykład, po potopie, nie? a więc przy okazji nowego, drugiego stworzenia świata. no ale znajduje się także w ogrodzie, nie? w którym jest w stanie odpocząć, zrelaksować się, e, cieszyć się pokojem, który nastał po, po wojnie, po prześladowaniach, których wcześniej doświadczył. I to właśnie w czasach Noego widzimy, że po raz pierwszy w tym ogrodzie pojawia się wino, czy też winny, winnica. Noe był pierwszym, który napił się wina i mógł też cieszyć się tym napojem, darem danym mu przez Boga. Pojawienie się wina w świecie po potopie było znakiem tego, że co prawda z jednej strony stary świat, zepsuty i zniszczony przez grzech, musiał umrzeć, ale z tej śmierci ta śmierć zaowocowała nowym światem. Pojawił się nowy, lepszy świat, w którym było wino. Nie? Obecność wina w świecie, który pojawił się po potopie, czy też wyłonił się z wód potopu, była świadectwem tego, iż śmierć starego świata zrodziła nowy świat, który jest lepszym światem niż ten pierwszy. Prorok Izajasz mówi, co jest przyczyną tego, że, że, że świat rzeczywiście Końca swojej historii będzie wyglądał tak, jak Bóg to obiecał. W dziewiątym rozdziale Księgi Izajasza prorok Izajasz mówi, iż to wszystko, a więc z jednej strony odkupienie stworzenia z grzechu, a z drugiej strony odrodzenie stworzenia, czy też pełen rozkwit stworzenia, dokona się dzięki żarliwej miłości Pana zastępów. A zatem według proroka Izajasza to właśnie miłość Boża stoi za tym wszystkim. Za, za, za całą historią świata, którą, na którą możemy patrzeć z dwóch perspektyw. Nie? Z jednej strony jako historią zbawienia, odkupienia z upadku, ale z drugiej strony jako historią y, odrodzenia, czy też rozkwitu stworzenia, które Bóg stworzył. Miłość zatem jest tą siłą napędową historii. Nie? Wszystko, co dzieje się w historii, dzieje się ze względu na miłość Bożą. Miłość Bożą, miłość, którą Bóg Umiłował świat i to umiłował świat tak bardzo, iż posłał swojego syna jednorodzonego, aby co? Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pismo Święte często mówi w ten sposób o, o, o tym, co motywowało Boga do tego, żeby z jednej strony stworzyć świat i prowadzić go ku rozkwitowi, ale z drugiej strony, co stało za tym, co motywowało Boga do tego, aby odkupił upadły świat aby ulitował się, zbawił świat pomimo upadku. W jednym i w drugim przypadku jest właśnie za tymi dwo, dwoma dziełami Boga stoi miłość Boża. Kiedy Bóg stworzył świat, stwierdził, że był to dobry świat. Ja, ale pamiętamy każdego nowego dnia Bóg patrzył na, na świat i mówił, ten świat jest dobry, ale można go uczynić jeszcze lepszym. Bóg nie pozostawił zatem świata w jego pierwotnej formie, która była dobra. Bóg nie znalazł nic złego w tym pierwotnym świecie, nic złego w sensie grzesznego czy też niemoralnego. Mimo to postanowił przemieniać ten świat każdego dnia na nowo z chwały w chwałę. Każdy dzień jeden od drugiego był oddzielony czym? Nocą. A więc nocą, która jest w Piśmie Świętym symbolem śmierci. Każdego dnia świat umierał i odradzał się na nowo. I za każdym razem, gdy odradzał się na nowo, stawał się coraz lepszym światem. Kiedy Adam upadł w grzechu, Bóg nie zostawił człowieka i reszty stworzenia w tym stanie upadku, ale posłał swojego syna, który stał się człowiekiem, aby odkupić, to upadłe, aby odkupić upadłe stworzenia. W obu przypadkach, za jednym i drugim działaniem Boga, stoi miłość Boża. Bóg jednak nie jest jedynym, jakbyśmy mogli powiedzieć, czynnym agentem działającym w tym świecie. Bóg działa nie tylko i wyłącznie bezpośrednio w świecie, ale od samego początku, czy też może od szóstego dnia, Bóg posługuje się człowiekiem, jako z jednej strony jego reprezentantem w stosunku do stworzenia, a z drugiej strony instrumentem, przy pomocy którego Bóg kontynuuje to dzieło stworzenia świata, o którym czytamy w pierwszym rozdziale Pisma Świętego. Najpierw stworzył Adama i Ewę, nie? Adama i Ewę, Adam, Adama i Ewę, czyli dwoje ludzi połączonych od samego początku miłością. Ich wzajemna miłość miała przelewać się na resztę stworzenia. I razem z umiłowaniem Boga, ale także z umiłowaniem tego świata, nieupadłego świata, jeszcze świata niezniszczonego przez grzech, miała popychać Adama i Ewę. To pierwsze małżeństwo do tego, aby do twórczej pracy nad stworzeniem, do pracy, która by wielbiła Boga jako stwórcę. Następnie Pan Bóg posłał swojego suna, który oddał życie swoje za życie świata. I teraz Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, zasiadając nad w niebie, na tronie, panuje nad całym stworzeniem. I panuje w jakim celu? Z jednej strony po to, aby uwolnić świat, z pozostałości grzechu i upadku, ale z drugiej strony, by doprowadzić ten świat do dojrzałości. Paweł, widzicie, do był znowu w czwartym rozdziale, mówi, że doprowadzenie nas, ludzi, nas ludzkości, nas człowieka do dojrzałości podobnej do Chrystusa było generalnie rzecz biorąc tym głównym celem przyjścia dzieła Chrystusa jest to dzieło, które Chrystus kontynuuje w Kościele i poprzez Kościół. Jezus też wyraźnie stwierdzał, że i w jednym, i w drugim przypadku tym, co Go motywowało do jednego i drugiego dzieła, była Jego miłość. Miłość wobec Ojca, miłość wobec człowieka, miłość wobec stworzenia. Podobnie też miłość stoi za Jego obecnym panowaniem. Apostoł Paweł w liście defezen w piątym rozdziale mówi, że... że tym, co motywuje Chrystusa i tym, co kieruje Chrystusa w Jego obecnym działaniu, jest właśnie umiłowanie przede wszystkim Kościoła, tej nowej ludzkości. I, I to stoi, miłość Chrystusa do Kościoła stoi za dziełem, które ogólnie się nazywa dziełem uświęcenia Kościoła, ale poprzez Kościół także uświęcenia całego stworzenia. Od Chrystusa zatem możemy uczyć się, czym jest miłość, nie? I w Chrystusie widzimy wiele rzeczy, patrząc na Chrystusa i na Jego miłość. Z jednej strony widzimy, że, że ta miłość jest źródłem radości, jest źródłem energii, jest tym, co popycha Chrystusa do, do działania, ale także jest źródłem cierpliwości, wielkoduszności w stosunku do tych, których kocha. Jest także źródłem przebaczenia, które udziela tym, którzy na przebaczenie nie zasługują. Jest tak, ponieważ miłość pragnie dobra osoby Umiłowanej. Pragnie, aby ta umiłowana osoba wzrastała, wzrastała na podobieństwo Boga, wzrastała w swoim podobieństwie do Boga, ale też coraz bardziej zbliżała się do Boga. Nie? Na tym wiele można było powiedzieć na ten temat. Polecam książkę C.S. Louisa: Cztery miłości. Jeśli nie czytaliście, przeczytajcie, czy czytaliście dawno przeczytajcie jeszcze raz. Ta misja jest Luis dużo więcej mówi na ten temat niż ja jestem w stanie powiedzieć w jednym kazaniu. Oczywiście nasza miłość wobec Boga różni się naszą miłością wobec Stworzenia. Podobnie jak miłość Boga w stosunku do nas różni się pod pewnymi aspektami wobec naszej, naszej miłości wobec Boga czy naszej miłości wobec Stworzenia. Ale generalnie rzecz biorąc, nie. Kiedy myślimy o Bożej miłości, powinniśmy patrzeć przede wszystkim na Chrystusa i na to, w jaki sposób Bóg objawił swoją miłość, boską miłość, miłość wobec stworzenia w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie. A w Chrystusie widzimy przede wszystkim tego, iż miłość jest gotowa do ofiary. Miłość gotowa jest do ofiary ze względu na dobro ukochanej osoby. Miłość nie waha się złożyć ofiary, nawet najwyższe ofiary, ze swojego życia dla dobra osoby umiłowanej. Nie? Koniec końców, sam Bóg to uczynił. Ale kiedy, kiedy mówimy już o, o tej ofierze, najwyższej ofierze, jaką miłość jest w stanie złożyć ze względu na dobro osoby umiłowanej, a więc o ofierze z własnego życia, oczywiście od razu przychodzi pytanie, no dobrze, nie? ale czy śmierć jednak nie niweczy nie psuje, nie niszczy, nie kończy wszelkiej miłości. Czy w obliczu czy śmierci nawet miłość nie traci znaczenia? Mówiliśmy ostatnio sporo na temat problemu zła i zauważyliśmy między innymi to, iż, iż dla ateisty to jest główny problem. Nie Skoro śmierć kończy wszystko, śmierć pozbawia wszystkiego też jakiegokolwiek znaczenia wliczając to także miłość. Ale w ósmym rozdziale Pieśni nad pieśniami Salomon odpowiada na to pytanie, czy też odnosi się do tej kwestii i mówi połóż mię, jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzeje, jest nieprzejedna, nieprzejednana jak szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią tej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. A zatem Salomon przyrównuje miłość, miłość pomiędzy mężem i żonem, miłość pomiędzy kochankami, miłość generalnie rzecz biorąc w szerokim znaczeniu do, do miłości Bożej posługuje się tą metaforą. Nazywa miłość ludzką, człowieczą miłość, żarem, żarem ognia, płomieniem pańskim. Innymi słowy, Salomon zwraca naszą uwagę na to, że miłość ma swoje źródło w Bogu. Wiemy, że ogień pański to, to Duch Święty, ten, który jest dawcą życia, ten, który jest często nazywany miłością jako taką, ze względu na to, że On tworzy tę więź między Ojcem i Synem. On został nam dany po to, aby stworzyć pierwszego człowieka, Adama, ale też po to, aby stworzyć nowego człowieka, Kościół, Ciało, Chrystusa. On jest tym, który łączy nas, nas w jedno, i on jest tym, który łączy nas dzięki miłości, którą jest on sam. Miłość zatem dla Salomony jest jak ogień Pański. A ogień Pański to duch święty, dawca życia, który sprawia, że życie pojawia się nawet tam, gdzie wydaje się królować śmierć. Tylko miłość może być źródłem nowego życia, ze względu na to, że tylko miłość jest gotowa do najwyższej ofiary. Tylko miłość jest gotowa do tego, aby poświęcić życie, po to, aby... gotowa do tego, aby umrzeć, po to, aby ktoś inny został obdarowany życiem. Jeśli zatem ze strachu, ze strachu nie wrzucimy ziarna do ziemi, nie? jeśli ze strachu zakopiemy talent w ziemi, Wtedy nie wydadzą żadnego owocu. Ale jeśli motywowani miłością rzucimy ziarno do ziemi, jeśli motywowani miłością zainwestujemy talenty, które otrzymaliśmy od Boga, to Pan Bóg pobłogosławi to nasze dzieło, dzieło miłości, aby wydało liczne, obfite owoc. C.S. Lewis w Czterech Miłościach właśnie pisze, że miłość jest tym, co czyni nas podobnymi do Boga. Nie? Bez miłości często teologią się spierają na temat tego, co to znaczy, nie? że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, czym jest podobieństwo nasze do, do, do Boga. Nie? Często niektórzy zwracają uwagę na to, że jest to nasz intelekt, czy też zdolność do porozumiewania się, ale czytając Pismo Święte, wydaje mi się, że nie ulega wątpliwości, iż to miłość jest tym, co czyni nas najbardziej podobnym do Boga. Miłość nie tylko małżeńska, ale miłość szeroko rozumiana. Nie? Miłość yy którą możemy nazwać na przykład przyjaźń, yy, albo czy też wręcz samoprzywiązanie. Nie? Więcej na ten temat cztery miłości z Luisa. Miłość wiąże nas z innymi ludźmi już przez to czyni nas podobnymi do trójcy. Nie? Do trójcy, która jest doskonałym związkiem miłości pomiędzy trzema boskimi owocami. Ale miłość także wyposaża nas w zdolności, w możliwości, których sami w sobie nigdy nie bylibyśmy wykrzesać, nie? Miłość wyposaża nas także w zdolności i możliwości, które nie byłyby możliwe. Nawet gdybyśmy zdecydowali się z tego czy z innego powodu na współpracę między sobą, miłość wyposaża nas. Ale miłość też wydobywa z nas to, czego nigdy sami z siebie nie bylibyśmy w stanie dokonać. Miłość, sprawia, że, miłość która łączy dwoje czy więcej ludzi, sprawia, że, że suma tego wszystkiego nie? O wiele bardziej przerasta, czy też owoc tego wszystkiego o wiele bardziej przerasta niż sum, przerasta sumę samych jednostek. W każdym razie miłość sprawia między innymi to, iż troszczymy się o siebie nawzajem. Miłość sprawia, że jesteśmy gotowi do ofiary. Miłość sprawia, że troszczymy się także o przyszłe pokolenia. Nie? Miłość, która sprawia, że troszczymy się o przyszłe pokolenia, między innymi dzięki temu, jest tym, co teologowie nazywają siłą napędzającą historię, Dlatego, że nas, nasz horyzont nie kończy się nie? na naszym tu i teraz, nie kończy się na naszym życiu, ale myślimy. Myślimy o tych, którzy przyjdą po nas, myślimy o tych, którzy zastąpią nas w przyszłości i chcemy ich ofiarować to, co najlepsze posiadamy. C.S. Louis pisze między innymi... Kiedy ujrzymy oblicze Boga, będziemy wiedzieli, że znaliśmy je zawsze. Dlaczego? Nikt z nas nigdy nie widział Pana Boga. Stwierdza się? A On stwierdzi, kiedy w końcu staniemy z Bogiem twarzą w twarz, bez problemu rozpoznamy Go. Dlaczego rozpoznamy go? To On bowiem był częścią każdej z naszych ziemskich doświadczeń, każdego z naszych ziemskich doświadczeń miłości. On tę miłość w każdej chwili tworzył utrzymywał w istnieniu i porusza, poruszał. To wszystko, co, jest co już na ziemi było w nas prawdziwą miłością, należało, należało w znacznie większym stopniu do Niego niż do nas. Zaś do nas mogło należeć tylko dlatego, że było Jego. A więc rozpoznamy Pana Boga, kiedy spotkamy się, staniemy z Nim twarzą w twarz, ze względu na to, że w Nim rozpoznamy to prawdziwe i ostateczne źródło miłości, miłości, którą, której na pewno sposób wielce niedoskonały, a jednak doświadczyliśmy już tutaj, na ziemi, w tym życiu. Nie zapominajmy jednak, nie? że to właśnie Pan Bóg jest źródłem miłości. Nie? Dlatego ewangelista Jan nazywa Boga miłością. Mówi, że Bóg jest miłością. Nie? W, odwrotnym, w odwrotnym szyku. Nie? To nie miłość jest Bogiem, to Bóg jest miłością. Bóg jest źródłem wszelkiej miłości. Y Dlatego miłość sprawia, że tam, gdzie pojawiają się ludzie, których łączy wzajemna miłość, wyrasta ogród pański. I to między innymi chce nam powiedzieć Salomon w Pieśni nad Pieśniami. Tam, gdzie pojawia się miłość między ludźmi, tam pojawia się również ogród pański. Tam wyrasta ogród pański. Tam stworzenie zaczyna owocować, rozwijać się w pełni swojej chwały. E, oczywiście nie chodzi tu tylko i wyłącznie o ogrody, pola, drzewa itd. Psalmista w 80. psalmie mówi o, o jaki rozkwit stworzenia chodzi. Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, pocałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem, a ziemia wyda swój owoc. Dotyczy to oczywiście w pierwszej kolejności Chrystusa i Kościoła, tak jak mówiliśmy, a także Chrystusa i chrześcijanina, ale także kochających się męża i żony, kochających się przyjaciół, obdarzających się wzajemną miłością braci, a także wynika to z miłości bliźniego. To jest chyba jeden, drugi argument za tym, że nie powinniśmy odnosić pieśnia nad pieśniami tylko i wyłącznie do miłości między mężczyzną i kobietą, czy też może lepiej powinniśmy powiedzieć między mężem i żoną. Z jednej strony widzimy, iż Paweł w liście do Efezjan posługuje się obrazem miłości małżeńskiej po to, by nauczyć nas czegoś na temat związku pomiędzy Chrystusem a Kościołem, a może na odwrót. Posługuje się związkiem między Chrystusem i Kościołem po to, aby nauczyć nas czegoś na temat miłości małżeńskiej. Ale z drugiej strony widzimy, że miłość i ten związek opisany w pieśni nad pieśniami nie może dotyczyć w pełni, w całości, we wszystkim, co Salomon ma do powiedzenia na temat tego związku mężczyzny i kobiety. Nie? Zwykłego związku między mężem a żoną. To trochę tak, jak z ostatnim rozdziałem Księgi Przysłów, czyli przypowieści. Nie? Pamiętacie, może wy kobiety zgromadzone tutaj uczestniczyłyście czasami w, w grupach dla kobiet, w których właśnie, na których studiowałyście ten 31 rozdział Księgi Przysłów. Nie Uczyłyście się tego, co to znaczy być dobrą, miłującą, kochającą, doskonałą nie tylko kobietą, ale nawet żoną. Nie? i czasami często ludzie reagują na dwa sposoby nie? gdy uczestniczą w tego, w tego rodzaju studium biblijnym czyli czy w studium dla kobiet z jednej strony myślą rzeczywiście muszą, więc mogę się taka stać po kilku latach oczywiście się kompletnie wypalają i są totalnie sfrustrowane dlatego, że ten ideał przedstawiony w ostatnim rozdziale Księgi Przysłów jest nie do osiągnięcia przez normalnego człowieka z drugiej strony nie? Ta frustracja może przyjść na samym początku. Kobiety rozkładają ręce, mówią nigdy taka się nie stanie. I wtedy są napominane przez inne mówiąc, o powinno się wierzyć, zaufać Panu Bogu i bla, bla, bla. Nie dostrzegamy często, iż ten 31 rozdział księgi Przysłów mówi, oczywiście można go odnieść pod wieloma aspektami do, do żony, ale przede wszystkim mówi on o Kościele mówi o, o Ludzie Bożym podobnie jest z y, pieśnią nad pieśniami, nie? Gdybyśmy chcieli to wszystko odnieść do miłości po prostu między mężczyzną a kobietą, byłoby to niemożliwe. Mogliśmy powiedzieć, a to jest idea, do którego powinniśmy dążyć. Tak jednak nie jest, nie? Y, bogata symbolika, która się pojawia w tej, w tej księdze, a także skutki miłości, o których czytamy w tej księdze, zdecydowanie przerastają to, do czego zdolne jest małżeństwo. Jedno, pojedyncze, poszczególne małżeństwa. Tę miłość powinien Tę księgę powinniśmy odnieść przede wszystkim do Chrystusa i Kościoła, ale także poprzez analogię. Możemy odnieść do każdego rodzaju miłości, nie? ale możemy to odnieść przez analogię do każdego rodzaju miłości, miłości małżeńskiej, przyjaźni, przywiązania, ze względu na to, że w pierwszej kolejności odnosimy to do Chrystusa i Kościoła. Miłość małżeńska, przyjaźń, przywiązanie. Rodzą dobre owoce na tyle, na są właśnie pochodną miłości Chrystusa w stosunku do Kościoła. Na tyle, na ile są pochodną miłości samego Boże, Bo, Boga. Nie? Na ile są obrazem miłości Boga w stosunku do stworzenia. Ponieważ miłość nie jest Bogiem, lecz to Bóg jest miłością, dlatego odczytowanie pieśni nad pieśniami w kategoriach Miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą, i tylko i wyłącznie w tej kategorii, jest błędne. Nie? Wtedy owocem z jednej strony jest frustracja, która przychodzi prędzej czy później, albo z drugiej strony yy, niedostrzeżenie bogactwa tej księgi. Nie? Bogactwa, które otwiera się przed nami, jeśli spojrzymy na tę księgę, jako księgę mówiącą o Chrystusie i Chrystusie. Kościele. Miłość między ludźmi robi dobre, rodzi dobre owoce, tylko na tyle, na ile jest odbiciem miłości boskiej, miłości Chrystusa do Kościoła. Owocna miłość, miłość, która sprawia, że na ziemi pojawiają się ogrody pańskie, czy też cała ziemia przemienia się w jeden wielki ogród pański, to miłość, która za swój wzorzec i za swoją inspirację bierze miłość Boga objawioną w Chrystusie. I która rozumie, że żaden stworzony obiekt miłości nie może konkurować ze stwórcą. Nie? To Bóg musi być naszym ostatecznym czy też ostatecznym, głównym, nie tylko źródłem, ale też obiektem naszej miłości. I dopiero z tej miłości może wynikać wszelka inną, inna miłość miłość, w którą wdarzamy naszych współmałżonków, nasze dzieci, naszych braci i siostry, naszych przyjaciół, naszych znajomych. Jeśli oderwiemy tę miłość, tę naszą ziemską, ludzką miłość od tego wzorca, ale też źródła prawdziwej miłości, wtedy uczynimy z miłości Boga, czy też raczej bóstwo, bełwana, idola, którego będziemy czcić i w ten sposób zniszczymy nie? wszelką miłość. mi się. Nasz drugi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za pieśń nad pieśniami, dziękujemy Ci za to przypomnienie, iż Ty Jesteś miłością, Ty jesteś źródłem wszelkiej miłości, ale też Ty, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, jesteś praw... pierwowzorem wszelkiej miłości. Od Ciebie mamy się uczyć tego, czym jest miłość. Twoja miłość wzbudziła w nas wiarę, nadzieję i prowadzi nas ku, ku naszej miłości. Prosimy Cię o to, abyś prowadził nas ku, ku dojrzałości w naszej miłości. Prosimy Cię o to, aby nasza miłość była prawdziwie odzorowaniem miłości Chrystusa i Kościoła. Prosimy Cię, aby w ten sposób nasza miłość mogła czynić podobne rzeczy do tych, których dokonuje Twoja miłość wobec stworzenia. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.